0: 嗨，东某，欢迎收听《野球台牡蛎》，我是滚羊
1: ，我是李淑芳
0: ，我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 Podcast 节目，希望透过深入浅出的实时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，一起来感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify 跟 iTunes 都有上架。然后 YouTube 也可以收听，只要搜寻“野球台母粒”就会关注我们。如果没有使用相关 App 的朋友，也可以直接透过 SoundCloud 收听。呃，欢迎大家来到第一百集的野球台母粒。那这是一个算是。里程碑啊，一百集、嗯、但是，虽然说淑芳姐是九十八集才开始加入的，<笑>不过前面我跟艾迪哥我们前面也耕耘了很久，嗯，那之后也会想说，因为这个礼拜的时间是比较临时约的啦，嗯，对，所以下次有机会找艾迪哥回来一下，可能下一集或下下一集找艾迪哥回来跟大家聊个天，因为毕竟这一路走来其实也很不简单，那希望我跟淑芳姐可以继续再延续下一个一百集到两百集。希望对，希望可以<笑>好，对好。那今天的节目呢，我们主要要讲一些稍微比较感伤的话题，也不算感伤，我觉得是某种程度上有一点感伤，然后某种程度上，我觉得对于这些选手来讲，其实也是一个新的人生的开始。对，所以我们要聊的是战力外的选手特辑这样子。那在上个月十二月初的时候，十二月八号、嗯，就是 try out 已经结束了，那。今年所有的战力外选手，基本上有参加的、没参加的，基本上下一家都尘埃落定了。大部分，因为毕竟马上又要开始春训了、嗯，对，所以大概有工作没工作，现在都基本上确定了啊、嗯。对，那每次到这个时候呢，就是会几家欢乐几家愁嘛。就像我们之前节目上有聊到的，直棒这个赛场上，有时候努力是没有用的，光努力是没有用的。有些人就是。你说那些被战力外选手，他们不努力吗？我相信一定有很多是非常努力的，只是这个舞台真的是比较残酷，你可能真的没办法在这边稳定的发展下去。对
1: ，对有些可能就是说，呃，球团。战力的,的需求了哦，可能你的位置跟别人重复了哦、嗯，或者是怎么样？那在最大蛮大的问题是一个伤的一个问题哦，嗯、很多人可能就说，呃，蛮长一段时间都跟伤一直在做所谓的一个搏斗。那当然这个伤很可能是你可能这个手肘啦、肩膀啦、膝盖啦,啦等等，那有些是属于比较属于内部器官的，像也曾经看过这种呃心律不整啊等等，就是心脏病或血液循环不良的等等都有。嗯、所以呃，其实。既然当初的目标就是进入职棒，当然就是会有个梦想，会很想办法要去努力。但是有时候往往事与愿违的情况之下，当然他就是不得不接受这样的一个事实，嗯、然后来开启他的一个第二个人生哦
0: 。对，就是对于这些选手来讲，就是他可能某种程度上啦，他可能因为一些可抗或不可抗的因素，他必须要离开这个球场、嗯。那我觉得至少他们有曾经站到过这个最高的殿堂，对于他们来讲，其实。某种程度可能足够了，某种程度上可能也达到他们当初设定的目标。那下一站会是哪里？其实很多选手，你那时候，比如说我们在看一些特别节目啊、嗯，他们会讲说，有很多选手被战例外。那被战例外之后，有些选手其实他们会说：“哦，我就是想要先意续行，我想要继续打。嗯”那有些选手，你就会发现他可能其实很年轻。对，然后我们球迷。很多都会说，哎、欸，他好像可以继续打、啊嗯，可是有些人很果断就说，我就是要退休了。
1: 对，所以其实，在整个一个 NPB 也曾经每一年大概在秋训的时候，都会针对一些比较年轻的选手做一个问卷调查。嗯、那呃，以这个2020年他们年底所做的调查，其实有大概这些年轻的选手平均呃平均这个参与。呃，问卷调查大概是二十二点六岁，非常年轻哦。然后就问他们说，隐退之后对于生活感到不安的，其实高达百分之四十九点八，等于说才刚进入职棒不久，可是他们也会对未来，就是说将来隐退之后的一个生活会感到不安。那不安的因素呢，其实有高达百分之八十五点多是认为，因为他不知道他退休之后要做什么，嗯、哦，所以这个是蛮大的一个问题了哦。所以也就是变成说，其实现在当然呃。也开始有一些单位，包括选手工会啊等等，还有这个 NPP 本身都会为这个选手等于说来进行，就是万一你真的是被占例外的一个情况之下，嗯、那也没有留在你的圆球团里面，其实都会来辅导他们做其他的一个转行，对，就是一些所谓的在职呃，等于说是职业训练啊等等之类、嗯，或者来帮他们做一些商谈这样的一个一个情况。那当然。嗯呃，其实因为每个人的选择状况不一样，那有些人其实他在选手现役时代，其实都已经有危机意识的、嗯，或许已经就有在铺路了等等、哦、其实这个我们等一下可以慢慢做深入来来这个聊。那、嗯、呃，在谈到就是说，其实现在、哦、因为也竞争越来越激烈的情况下，其实职棒选手。退休的隐退了，我们说整个退出职棒的年纪其实越来越轻哦。嗯、那呃，因为去年度的还没有结算出来，因为刚刚就像国扬提到，有些还没有确定他到底要做什么。嗯、那如果是以二零二一年四月份公布二零二零年那一批退休的这个被战例外也好，隐退也好的选手里面呢，其实呃总共有将近一百三十三个人哦。这个包括扣掉杨将啦，或者是在在被前预成的选手，其实。有百分有六十八个人其实留在 NPB， 也就是说他可能变成是球队的教练啊、嗯，或者是球端队的公关啊、职、嗯、员啊等等。然后呢，这个其他棒球相关的有三十三个，可能这个就是从事呃跑去独立联盟啦，哦、呃，或者是说可能变成这个呃球队的一些其他的工作人道具啦，哦、呃，就是说负责球具等等。那另外呢，从事这个一般行业，等于说确实转行的人数是比较少。嗯，那平均我我觉得比较可怕的是他们的平均在籍年龄哦，呃、在籍年数其实只有七点七年，嗯，不到八年。那平均的年纪是二十八点一
0: ，比之前还要是更年轻的。对我们
1: 之前看到前一个年度其实是、哎、还是还有二十九岁对哦，等于说是越来越年轻化的一个趋势哦。所以我们未来会看到像何田亿四十几岁还在投，像不要更提工程公干或三本昌广，其实这个将来都变得是一个传奇。嗯。哦，所以选手的一个隐退年纪将来是会越来越年轻的。
0: 对，因为其实就像刚刚淑芳姐提到了，因为我们之前节目上其实也有分享过类似的这数据、
2: 嗯
0: ，其实是在逐年下降的。就是之前甚至都可能也没有多久，可能就三四年前 ，N、嗯、P B 的平均的球员的年纪，大概还可以到三十岁。嗯哼，现在其实一直在下降。那我觉得这个一方面可能也是因为现在年轻选手可能真的冒出头速度其实很快，嗯、因为。球队可能放了很多资源在年轻选手身上，大家开始重视新人选手的培训，嗯，然后也愿意给他们机会。那给他们机会，他们打出来的机会就比较多嘛。对。那这个时候可能比较年长的选手确实可能在竞争上面就会比较吃亏。嗯。对，所以我觉得这个一方面是看你要用什么角度来看呢、啊？一方面可能你觉得哦，这个对于球球团的。呃，活化啊，什么年轻化比较有帮助、嗯。可是另一方面，就是年长的选手可能在在就是职场这个方面，在球场球界的职场上面，可能就会有遇到一些困境。那我觉得这个他们也有在想，比如说他们想要活化整个球员的流动嘛。嗯、比如说他像之前一直在聊的，比如说那个季中选秀、嗯，就是那个他们日本的规则五，对日本的规则五选秀，就是想要这些选手在可能。这个球队真的可能没有他的空间的时候，会有一些球队可能给他一些机会。嗯、对，就是整个活化之后，我觉得可能还是可以有机会改改善这个状况、嗯。因为其实日本职棒在这几年，由于球员工会跟球呃资方的边，其实就很多积极的讨论，就是要针对球员怎样可以再发展的更好、嗯。比如说像刚刚讲的，比如说日本的规则五选秀。或者是要不要增加球队？我、嗯、说、哦、要不要增加球队这个东西已经讲了好几十年了，哦、没错，对，对，就是他们一直想说，那是不是要增到十六队？嗯，再增四队？那如果增四队的话，那选手当然自然舞台就变多了嘛。嗯、那确实这个可能性其实已经来来回回讨论好几十年。那我觉得，当然他们还在找一个最佳的办法嘛，因为如果要加球队，那是不是会影响到现在现有球队的一些利益？然后地点要怎么分配怎样的、嗯？因为日本其实现在整个这样看起来。那时候大家讨论最多的就是，譬如说靖港、
1: 嗯
3: 、四
0: 国，或者是冲绳
1: ，然后或者像这个新系北路长野那一那一块，对
0: ，就是感觉相对来讲是比较没有被直棒涵盖到的地方、嗯，对，所以我觉得未来可能这个方向，我个人认为啦，一定会针对，只是什么时候而已。
1: 我我觉得进场的时间点很重要、哦嗯、那其实十六个球团，包括我想王贞治一直一直在积极的推这一块、哦、王贞治先生也希望。这个饼可以做大，那主要是因为其他的运动项目也一直想要来瓜分这个所谓的运动市场哦，包括呃，追力哥等等。那呃，所以在几年前，其实王贞志先生就有提出这样一个概念。那只是说，呃，我们讲到一个进场时间点，那刚好碰到这几年又是疫情的关系，其实每一队的一个经营状况来讲也是陷入一个危机了哦。嗯、所以，短时间之内，我觉得要。达成是比较困难一点哦，毕竟至少可能要等这个这波疫情过了之后，呃，才有办法。或许就是说，这个疫情过了之后，可能整个一个呃生态会再做一个重整的情况之下，那个时候或许是一个呃还不错的一个进场时期哦。对
0: ，因为你看，像隔壁棚，刚刚厨房姐有提到其他运动瓜分，嗯，隔壁棚的 J League 就是足球，他们现在已经到了 J 三了，对，他们有非常多队伍，而且他们。很细分到那种可能那种比较小的城市，都会有自己专属的足球队、嗯。那这个的影响是在于，他们的根就扎得很深嘛。嗯、那当然，现阶段日本职棒还是很有优势，因为毕竟日本棒球、日本职棒在日本整个国内已经是呃生根很久了嘛。嗯、可我觉得，长久来看，如果再让足球这样发展下去，很难说五十年、六十年之后。足球会不会就真的成为日本人最热门的运动呢
1: ？嗯，那当然，因为职棒这个部分 n p P 十二支球队之外，其实独立联盟现在也是一直有新的球队在产生了那也蛮多，呃，这个其实就可以讲到一些我们所谓战力外的问题，也蛮多退下来的球队、嗯，呃，现在会到一些独立联盟，不管是当选手也好，或者是当监督也好，其实也是借由他们的一个知名度，然后呢，希望让这个年轻的选手，就是说你可能在。呃，现在的实力没有办法进入职棒的情况之下，退而求其次到独立联盟。然后，因为现在其实蛮多球队也会跟独立联盟来做一个合作。嗯哦、那甚至于把选手丢到独立联盟去，让你去去感受一下独立联盟选手其实薪水又低，然后又非常辛苦，连整理场地都要自己做的一个情况之下，嗯、然后可能你再回到职棒的时候，你会更会更珍惜。呃，这种 NPB 这个选手这样子的一个身份，然后更利力哦、嗯。所以包括像西冈冈，原本他在立木线的这个球队，只是担任一个选手、嗯，现在他也跑到九州，呃，九州也浪，他过去担任这个九州独立联盟球队的一个监督了哦、嗯。所以其实藉由这些有知名度的选手下来，然后转到独立联盟之后，其实独立联盟。呃，会一直产生，其实也他们的目标也都是放眼在未来开放成十六支球队的时候、嗯，他们也希望有这样的一个机会，可以转到这样子的一个、嗯、变成一个正式的一个职棒的一个体系里面， okay. 哦，所以。包括这个冲绳的蓝浪队，他唯一一支球队，其实他的目标也是希望他未来可以、嗯、直
0: 接接上去。
1: 对，因为他们也考虑到，就是说我冲绳其实我很很多的一个球场，嗯、然后呢，每年春训都在我冲冲绳进行。可是当春训结束之后，这些职棒球队回归到他的主场的就沒有了我的球场就空下来了。<笑>那可能就是给我呃冲绳境内的一些学生棒球了哦、呃，甚至顶多就是受人球队来进行、嗯。他们觉得这是一个。很可惜的事情。那事实上，冲绳的棒球人口也非常的多、嗯，然后呢，对棒球的喜好也非常的一个深远、喔嗯、所以他们也希望就是说，未来是不是考虑就是说，冲绳也成立一支职棒球队、啊？对，
0: 因为之前很多人在讨论到冲绳的时候，冲绳其实一直都是一个热门讨论的点、嗯。可是很多人提出的担心是说，哎、欸，冲绳虽然他们确实是一个还没有开发到的市场，嗯、可是他们的困境是在于他们的发展性很有限，嗯、因为毕竟他们是一个外岛。所以他他极限就是接触到这么多人，他没办法往腹地再发展。
1: 对，还有就是移动上面的问题啦，可能花费要比较高，一定要用飞机哦、喔。那当然，呃，札幌也是一个比较远的地方對對對、啊，但是札幌它其实至少它跟本土，就是说本州这一块其实是还蛮接近的啦。然后近一点的话，这个东北乐天等于说这个有一支球队，所以它的一个地区性来讲的话。嗯是还没有像冲绳给人家那么那么一个境外的感觉。嗯、那冲绳你最近大概就是福冈嘛。对。可是冲绳其实它原则上它是一个冲绳县，跟北海道又不一样。北海道是日本的一个很大的一个行政区，面积很大的一个行政区、嗯。所以基本上就条件面来讲，的确它的呃所受制的一个一条件来讲，它是比较多一点。对对,對。呃，等于说难度是比较高
0: 了。对,對,對、嗯、不过我个人是蛮乐观其成的，因为我觉得多一点队伍，然后有一些新的刺激。嗯然后接触到更多的人，嗯
2: 哼
0: ，也可以给这些球员更多的舞台啦。对,对可能之后这些现在会被站例外的选手，说不定如果到时候很多队员，他们也许就有更多机会了，嗯、不会这么快就被站例外。那今年站例外，其实其实我们去年站例外的时候就有提到 try out 这个、嗯、这个测试会，它的就是它还存在的意义是不是其实比较小了？因为很多选手去参加 try out，、嗯、可是其实已经很少会有队伍，因为你 try out 表现的好而你，而且你对，就是他其实已经有点像流于形式了啦。嗯，因为说真的，如果真的是那种就是战力外出来，如果这选手真的很好，那基本上他们就不会参加 try out， 就直接会有球队去接触他们。比如说像西川遥辉、嗯、大田泰志这种。他们一出来说真的，人家就直接去接触他们，因为他们就不是应该要被战利外的选手
1: 。这个当初也是因为想要给这些被战利外的选手再多一个机会啊、哦，所以才会举办这个十二球团共同的一个测试。那当然，这个共同测试其实也不局限于就是 n p p 的一个战利外的选手、哦、包括业余的啦、独立联盟的啦，甚至、呃、曾经一度比方说到台湾来的你又再回去的、嗯，或者是墨西哥联盟再回去，其实都可以参加。那。呃，当然，这个是 NPB 讲比较呃传正统一点，就是说他是给这些战力外的选手多一次的机会。嗯、可是其实就像滚阳讲到的啦，就是、说其实你在原本被战力外的选手名单出来之后，其实对你有意思的选手大概都都会已经锁定你了、嗯，所以基本上去参加的。呃，有些可能就是想要话题性哦、嗯，那有些可能就是说在第一波还没有受到没有受到瞩目嘛，所以就去参加。嗯，那事实上有些战力外选手他也不见得会去参加，是像乐天的牧田和久，他根本就没有去参加。对、哦，因为他
0: 觉得他咖可能比较大。对，
1: 所以所以就是看每一个人个人不同的一个考量了哦、嗯。那当然以牧田和久来讲，他也没去参加战力外，那他现在到底？要要最后所属也也还不晓得嘛、嗯、哦，那像这个杨代刚最后下一步是怎么样？其实都是这些都是未定的一个情况之下、嗯。那眼看二月一号其实春训就要开始，那当然如果开始还会有一个机会，就是说春训开始的时候，如果球团对你有意思，他还是会给你机会让你来参加春
2: 训，对,對
1: 春训，然后就是说。春训几天之后，然后来测试。那这个可能有有一些的部分的费用，就是选手自己要自付。就是说，如果你有意参加哪一支球队、嗯，那除非是这个球队邀请你来参加测试、嗯，春训的测试。所以春训的时候还是会有一次机会，就是说，可能有些选手还是会获得一些球队的青睐、嗯，然后可能在呃春训测试过后，还是会把你。因为现在每一支球队其实都还、都还、还剩下一些支配下的名额还在，都后还有一些名额不至于说全部七十个都满。嗯
0: 嗯，对，所以我觉得其实。当初那时候，去年的时候聊的时候，就觉得就是这个活动，当然它提供了一个舞台给像淑芳姐刚刚讲的，呃，非直棒战力外的选手，嗯、比如说独立联盟的选手，什么选手，或是已经被战力外很多年的选手。嗯、对，因为其实很多选手其实被战力外很多年之后，还是每年都来参加。
1: 像新庄刚子，其实去年就有参加。对对对，就是呃，应该说前年。對,对
0: 对，就是很一直来参加，那、嗯、一直不受青睐，一直要来参加。那、嗯、我觉得可能对他们来讲是一个。应该就是给自己一个机会啦，因为虽然说机会很渺茫，嗯、可至少有机会。嗯嗯，对，所以我觉得可能可能，或者是他们在设计上面可能有其他的改良的方式之类的、嗯。我在想说这个方式，要不然，因为现在的球探真的说真的，他们真的很很少在 tryout 上面挑选手了。
3: 对，比较少。对，那有
0: 没有什么方法是可以、嗯？对球团也好，那对这些来测试的选手也好，就是我们一个有一个更有效率的方式、嗯，就真的是说，我是真的会在这边挑人的，嗯、至少让选手有一些这个希望。我是觉得这样子，对，因为像今年的 tryout， 有几个比较，大家印象比较深刻的景象，比如说高野圭佑穿着兄弟的兄弟的球衣在 tryout 上面登板投球，嗯嗯、然后或者是像呃，刚刚淑芳姐提到一些大咖没有出现呢、啊，然后还有就是。之前两年，两年前还在自己参加 tryout， 然后今年就以监督的身份、嗯、B boss 的身份去现场看选手的精装钢制等等。嗯嗯、对，其实其实每年到这个时候啊，日本那边就会做一些专题啊，然后会有一些介绍这些选手、嗯，就会觉得其实每一个选手的背后都很有很多故事。然后我们今天也准备一些故事跟大家分享。那其实就像我刚前面一开始讲的。每一个选手他被战例外的原因其实不尽相同，不代表他真的是没有实力，嗯、有时候其实也是一个机遇。就像可能苏芳姐刚前面有提到，他真的可能球队就是没有他的位置、嗯，那或者是他真的因为一些身体的元素、嗯、因素，就可能原本备受期待，可他真的身体是没办法忍受。比如说像之前西武的王牌，那个我忘记他叫什么名字。和田，哎、欸，和真和真和田真三，呃，多和田多和田真三郎,真三郎、嗯，对，他就是因为身体的关系嘛，球团已经等他两三年了、嗯，那没办法，就是没办法，所以他现在就是、嗯、就是暂时还是没办法打、嗯，对，所以我觉得这整个过程啊，我每次看那些节目都会觉得哇，这个真的是一个很残酷的舞台啊，嗯、对啊，那淑芳姐，你有没有印象中比较就是你很有印象的一些选手经历？这个战力外啊，然后后来可能重生，或者是什么有其他的机遇的选手。其实
1: 我看到的话啊、哦，我自己先讲一个，我从小看到他长大的这个选手，嗯、这个过去前几年欧律士签下的一个玉成选手中道盛世
3: 啊、哦嗯，那这
1: 个选手他是在 U 十五的时候曾经来台湾参加过这个呃。呃，这个二 A 的一个比赛哦、嗯，就是青少棒的这个比赛世界杯。那当时就认识这个小朋友，是后来进入这个智变学院，那也打过甲子园，是一个很不错的这个选手，也考上明治大学。那后来被欧律师签下这个呃昱成选手，可是他在签下、嗯、签下育成的同时之后没多久，就发现他罹患了这个。大肠，呃，这个溃疡性大肠炎跟这个安达疗愈是一样的。嗯、那当然，这个病我们每次在广播球赛都会提到，这个是没有办法根治的病，嗯、你必须长期的看医生。那尤其到夏天的时候，根据他跟我的说法，就是说夏天的时候会很容易累，而且只要一吃东西一吃多或水喝多，就会开始这个跑厕所，而且是拉血的这样子的状况所以，所以我们在总播球赛也提到，就是说安达疗愈他没有办法天天上场比赛、嗯，一定都会让一天让他休息。他也跟我提到，就是说其实安达疗愈那个时候也是像呃若月健史也提到过，就安达疗愈那时候很严重的时候，就是呃攻攻守交替的时候，他有时候就是没有守备的话，他就是在后面休息室是躺着哦，他没有坐在前面，他是到后面拉可那个地方他是躺着，然后哎等到要轮到他的时候，他再上来，是非常辛苦的一种一种病哦、嗯。那所以他等于说预审大概一年就被解约。那其实解约之后，他也开始就是很努力的想办法，就是说让自己的身体哦，就是说一方面靠医生的一个呃治疗，再加上自己的努力，嗯，那一度也想要来台湾这个找机会哦，那那时候台湾曾经有。有一个日本人叫做涩川东马，他曾经办了一个，就是说找了一批浪人哦、嗯，就是可能有日本人、有韩国人、有呃这个古巴人等等，然后到台东哦，到台东跟台东的整个球队进行，一方面是集训，一方面是比赛。嗯，他也等于说透过这种不同的一个机会，然后看自己有没有办法再重回到一个球场。嗯、那那时候大阪一个叫借势沙开喜也成立一支球队，他也去参加了，不过后来因为。嗯呃，球队本身旁边也没有什么其他球队可以跟他们进行比赛、啊，所以他最后。也没有办法打球，后来就是刚好
0: 像在一个烧肉店当店长，呃、后
1: 来烧肉店当店长，然后当了大概一年多之后，嗯、现在呃等于说又有个朋友成立一个类似所谓的棒球训练的一个教室哦，里面叫做梦道场、嗯，那里面有提供一些打击机器啦、嗯，然后甚至于他们会会指导一些小朋友，就是说做传切球啦，一些基本的这种呃所谓棒球的一个技术的一个指导、嗯、哦，他也现在就在那个梦道场里面工作，嗯、所以等于说。到后来还是回归，就是他喜欢的棒球这一块哦，所以至少他目前还是在棒球这一块里面。那呃，因为这个孩子是非常优秀，我从小看到大，所以我也觉得蛮可惜的。因为最后是生病，就是我们刚刚提到，不是他不够努力，是因为这个疾病带给他这样子的一个问题，然后让球队也没有办法认为，因为已经有个安达疗愈的例子在前面，那安达疗愈是前辈嘛，所以呃，对球队贡献也很多，然后当然也不可能就以这样的理由。那他们也知道说，如果你的病是跟安达疗愈一样，那你以后也会面临跟安大聊一这的一个状况，等于说在站立的取呃使用度上面，可能球团要考虑的比较多。那加上他是预成选手、嗯，所以等于说他只有一年，
0: 嗯哦、所以就
1: 被牺牲掉了、嗯。这个是我我亲身周边就有这样的一个,一个例子在、哦，所以这个是比较可惜的、嗯
0: 。那淑芳姐，你有跟他聊过，就是他、嗯、可能他是怎么去调试嘛？因为你看，好不容易到了自己算是梦想的舞台嘛，只、嗯、要打直棒。就做，然后就做一年。然后因为自己的身体的关系，没,没办法。所以
1: 这个就是后来为什么我会呃，后来就是他有主动跟我聊天聊天，因为我
0: 你说他来想要来台湾，是是
1: 对对对，他是时候就问我说台湾是不是有？他说不管是职棒也好，业余也好，只要有机会，他都愿意来。那当然第一个就是会考虑到语言的问题嘛、嗯，也帮了问他，帮他问了几个球队。那当然就考虑到说，第一个他。可能再来是语言上的不通，同样的也会考虑到就是他身体的一个状况，其实这个是大家最担心的啦、嗯嗯。所以那个时候，呃，就是说刚刚提到的这个那一次日本等于说是，呃，怎么讲，联合军来台台东的时候，其实他也是希望就是说台湾的球队也有机会看，可不可以看上他这样子。嗯、那其实那次我有去台东找他，其实身体状况都相当的不错。那就像他提到，就是说。其实平常真的是都是 OK 的，只
0: 实就是来的,来的时候，来的时候，尤其是最
1: 怕夏天。嗯、那他有跟他有提到说，医生说其实这个因找不出什么具体的病因到底在哪里，嗯、那有可能是压力太大造成的。可是，一旦你得了这个病之后，你就终身摆脱不了它哦，所以这个是比较。比较可能对他来讲，我觉得比较可惜的部分。嗯、那还好，就是说现在他至少呃有朋友出资成立了这样一个叫做梦道场有、嗯、有兴趣的网友可以去搜寻叫做这梦道场这样的一个地方，那可以让他变得就是以这个呃也不算说正式教练哦、啊，就是说以这种所谓指导者的身份哦、啊，然后也可以跟其他呃。喜欢打棒球的业余人士也好，或者是这种国中生、高中生也好，都可以一起，就是说来来让他们彼此大家协助，然后让这个对方的球技也可以更精进，那他自己也可以一直就是说在棒球这个圈子里面来来做他最喜欢的一件事情
0: 。对，因为其实像这种不可抗因素，嗯，离开的真的就会让人家觉得比较可惜啊，因为他真的是不是他自己的原因啊，嗯、就是因为这样子的关系，嗯、像比如说之前。呃，因为去日本采访的关系，然后也会有接触到一些退役的选手嘛。比如说，其实球团内部就很多工作人员都退役选手嘛。嗯、那我有我有时候都会想说，这些选手他们可能去年都还在球场上跟那些选手在那边接露骨、嗯，然后在那边打那个，然后隔一年就变成球队的公关。那我就我我自己想象了，我没有仔细跟他们聊过这种、嗯，不知道主办方有没有经验，就是跟他们聊完之后，不知道他们那个心情上的调试。就是要怎么去转换这个身份、嗯？因为其实应该是很、很、很突兀，感觉很突兀，感觉很突兀啊！就我在同一个环境、啊，可是我今年变成穿西装了、嗯，就是很奇怪。这个
1: 真的就是要做一个很大的调试了啊！那呃，曾经跟日本呃巨人队的这个从选手退下来的，那目前已经是在营业企划部的这个。绝顶一郎哦，他北海道出身的选手、嗯，以前日本队呃巨人队的这个外野手，他那时候退下来的时候刚好担任二军的这个 m a 甲，就二军的管理、嗯，然后有到台湾来跟台湾的这个呃，我记得那时候还叫做蓝丁的时候有友谊赛哦、嗯，那大概一个礼拜时间就我们两个一起工作，所以也跟他聊了蛮多的。那他也他就真的有提到，就是说他原本是球队的选这个选手、嗯，然后突然退下来要当这个 m a 甲。他说那个真的是让他很难去适应，就是以前都是人家帮他做好了很多事情，对对。现在是他要去帮选手做很多事情，对。那他也提到，就是说，其实，即便就是说你是从选手退下要转任球员的，呃，球队的职员，大家认为说这个是最最稳定的工作了，然后至少你还在这个圈子。可是不见得每个人都有机会哦、嗯。他那时候跟我的讲法就是说，至少以巨人队来说的话呢。你要是大学学历，大学毕业的学历才有机会留在球队里面当职
0: 员。哦，高中生不行。
1: 高中生的机会还几乎是没有，嗯、要有大学学历、嗯。那为什么会有这样的一个限制？就也不是说限制，就说不成的规定，就说他们认为说，至少大学生其实你在大学生四年，不管你是有没有用功在念书，但是你至少是有经过多了四年的一个机会，所以你在对于人际关系的一个应对的部分来讲、嗯，你会比高中生要多一点。嗯。哦，然后呢，可能在。包括，即便你可能退下来之后，你很多都是要用电脑去作业。
3: 嗯
1: ，那你大学生或多或少在功课上面，可能你要写论文什么的，你就必须要用到电脑。可能很深的呃 Excel 那个，或许你还不见得都会，但是至少一些基本的你是可以。可能比高中毕业生来讲的话，嗯，你是比较容易。去进入状况也比较容易适应这一块、嗯，所以当你所以巨人队一直都是以就是说你要进入球团，即便你是要当管理也好，当球队的公关也好、嗯，你都是要大学毕业的一个学历才有办法去进行。所以他也提到就是说真的那个心态上面来讲的话很难去适应，然后呢你要面对很多的人，可能你要不断的去去跟人家拜托或者去做，比方说哦你是球团的公关，然后记者要来。约采访，你就要去帮选手排、嗯，你要去问选手愿不愿意去排那个时间。以前都是人家帮你排好的，哎，几点来一个？呃，要来要来接受你、嗯，要来采访你哦。所以这个是很难调试的、哦嗯，所以这个就要呃，就就顺便聊到这个乐天过去的这个第一指名选手长谷库长谷不康平哦，长谷库部康平他是这个艾知，也是这个大学毕业的一个选手啊、哦嗯。那当年第一指名进入乐天，那投了几年之后，呃，成绩还好。那呃，我是在他大学的时候就认识他，那个时候是在社会人球，呃，等于说是以社会人球队为主的这个日本的国家代表队来打2007年的世界杯、嗯。那当时他是大学生哦。那那一年其实很有趣的，就是说表现最好的三个选手，一个就是射精症、嗯，一个是田泽纯一，然后再来就是长谷部长谷部康平、嗯、哦。所以他们三个人是投手里面的一个，算是一个虽然先发啦、中继啦、cross 这样的一个角色了。嗯、那。隔年他又来参加，呃呃，不是隔年，马年底马上又来参加这个北京奥运预赛。嗯，哦，那他是唯一的业余选手、嗯。那因为全部都是职业的，他一个业余的。然后刚好之前我就认识他，所以变成每天我们两个就会<笑>聊很多。然后他就会来办公室找我，就是一个很可爱的小朋友这样子。那、嗯、后来进入乐天之后，之后大概投了几年之后呢，哎。那时候刚好就是说，也等于他的战绩其实没有符合球队可能来年的一个需求哦，所以他就退下来。嗯、那退下来之后呢，球团也认为说他有不错的一个学历，然后又蛮年轻的，就把他转转为这个球团的职员。所以他也是乐天球队成军以来第一个就是说，呃，退下来之后马上转任球团职员的这个选手。嗯，那他转任球团的职业选手是他是担任营业部。嗯、然后他负责的工作是什么？你知道吗？就要就是要去开发那种计票，
2: 年、哦、度计票的顾客，真是真是变成业务员。对，所以他就说，
1: 他等于是包括电脑在内哦，就是从全部都是从零开始、嗯。然后你除了做一些电脑作业之外，你还要去穿上西装去拜会客户。嗯。以前可能都是球迷说找你签名啊，哦，跟你拜托什么子，这现在变成是你要拎起公司包，穿起这个球衣，然后去跟客户拜托说，哎，我们现在有推今年的季票，内容怎么样啊？嗯嗯去去跟人家好说歹说，怎么样怎么样？可是他也认为，因为他个性还蛮开朗的，蛮、嗯、蛮想挑战这个东，西，他也觉得是一个蛮好的挑战，嗯，所以也把他觉得说这是这个部分对他来说，哎，他也觉得对他。呃来说成长很多，就说除了棒球之外，他又开拓了一个新的一个状况。嗯、那没多久之后，球队又把他转任，就是说，哎，叫他去负责这个赞助商啊，他可能要去开发赞助。商。从 B to C
0: 变 B to B 了。对
1: 对对，那可是呃，就像刚刚提到，就是说，哎，这么多年下来之后呢，他自己觉得说，哎，好像其实我可以再去开发一个，开拓一个我新的一个人生。所以他在二零二零年的时候，他又。从球团退下来，就是离开，他又做了一个新的工作，变成开启这个面包店
3: 呵呵。哦，这个呵
1: 呵呃，日本一个非常有名的生吐司，高级生吐司拉胖的一个仙台分店的店长，呵
3: 呵他变成
1: 面包店的店长、嗯。因为他觉得就是说他自己吃过，就是他以前呃选手时代或者是客户曾经送过他吃过，他觉得那是一個非常好吃的一个东西。然后他觉得东北这个部分还没有，那这个也是他一直认为，除了棒球之外。他很想要尝试不同的东西、嗯，对，所以他现在就是说，除了这个 Zee Sports 的一些可能乐天的比赛担任球评之外，那平常他就会待在他待在他自己的那家面包店里面、嗯，然后担任店长，然后包括客人来，他可能要跟客人介绍这些面包的一个状况啦，然后然后可能还要跟分呃总店的人开会啦等等之类。可是他认为这个工作是他喜欢的，所以他做的非常的开心、嗯。那他也希望就是说，哎，未来这个面包店他会在东北再多开几家，嗯、所以这个也是一个。蛮特别的例子，因为一般我们认为说，对于棒球选手来讲，你能够转任这个球团公关。或者是球团的，其实很多一待就一直待到他退休哦。我认识的，呃，像现在是巨人队的这个呃副代表大冢啊、嗯，他过去真的就是从选手，然后退下来担任二军的管理，然后一军的管理，然后广报，然后最后担任营业部，现在已经变成副代表这样的一个角色、嗯。一般认为你能够留在球团是最好的，嗯、可是我觉得长谷不康平就是，就像他以前我认识他的这样的一个个性，就是很很勇于挑战其他的东西，所以他就是也。干脆就离开了球团职员这一块，然后除了当球评之外，另外就当那个面包店的店长。我觉得这个也蛮不错的。
0: 对，因为我觉得像淑芳姐接触过很多那种选手，是你从小就看到他们长大的嘛。嗯、那我我个人会觉得很特别，很对。对于选手来讲，他们可能有些选手，他们是在战力外之后，他们才开始学习如何成为一个社会人士。嗯、没错，因为他们从小就打球。他们其实没有接触过太多球场之外的人事物、嗯，所以其实很多选手是被占例外之后，他们才开始哦，真的学习当一个社会人。嗯，因为他们球界的那个社会跟外面的社会其实还是会有点不一样的對。对，所以这个过程当中，就像福王福福王姐刚刚讲的，他可能先在球团里面工作，可是他慢慢的就就想说，哎、欸，好像也有其他的可能性。那他就真的跨出这一步，嗯、去在球界之外的社会去、嗯。实现一些自己想要做的事情，我觉得之后，我觉得现在的年轻选手应该慢慢的，这个想法可能也会比以前的。比较年长的一些选手啊，或者是一些退下来的人，嗯、想法也会更多吧，因为现在其实更多远一点。
1: 对，那其实对于职棒选手退休来讲哦、喔嗯，其实呃，刚刚提到就是说他们对于选手对未来的退路、喔、呃进入，大家都有一些不安嘛、喔嗯。然后也再来就是提到就是说，那你最想要，如果真的将来哪一天你退休之后，你最想要做什么样的一个工作？其实过去来讲，连续几年大概都想要到这个。高中去担任教练的人占的比例是最重的，<笑>可是今去年不一样啊，去年呢，呃，最想要自己开公司的其实是占的比例是最高的，嗯、高达十六点三。那这个一方面，其实后来你也会发现，为什么会有这样的一个状况，就是说大家也知道，呃，因为现在你职棒选手，你只要经过这个。呃 ，NPB 办的讲习四堂课，然后再来呢，呃，这个学生棒球协会在办的这个讲习上了十二堂之后，你就可以申请成为回到高中担任这个教练、嗯。不像以前，你一定要是有高中的教师资格，学校老师才可以担任嘛啊、嗯。所以现在等于说，呃，有拥有,有,有这个资格人越来越多了，所以你会发现，其实高中就那么多所嘛，對然后想可以有资格担任监督的人很多。嗯、所以，变成这个比例来讲的话，想要。以这个为主要工作的人，其实比例反而是降低的。嗯，那大部分都希望都可想要自己成立公司。那为什么想要自己成立公司？其实职棒选手最大的问题就是说，刚刚提到他要去外面找工作，很多选手他等于是从可能小学三年级、四年级就开始打棒球，然后一直到高中甚至大学毕业，他都是打棒球，他没有所谓的求职经验、嗯、哦。其实包括很多选手，他们都有提到，就是说，其实他们要去转职，最大的第一个难关就是要怎么学履历表。
3: 啊，对，然后我要怎么？写过
1: 对我要怎么写履历表？他说我上网去查，查了半天，我也查不到，也找不到有任何一个职棒选手曾经写过的履历表可以让我来做范例，所以要怎么怎么去写履历表？还有再来呃面试的时候是怎么样做一个面试？其实这个很多，就是说我们一般我们呃正常的上班族或者是大学毕业生，你可能经历的那那个过程。直棒选手他们是完全不知道他们该怎么去做准备的、嗯，所以这个是他们觉得最困扰的事情、嗯。所以大部分很多你会发现，呃，都是开店，嗯、很多都开餐饮店。那开餐饮店其实那个契机主要就是说，直棒选手其实常会有人请吃饭嘛，或者是自己吃饭。那有时候如果你跟那个店的老板又讲的很呃又蛮投呃等于说又蛮投缘的，那可能、欸、就有机会，你就将来呃可能退下来。那个老板如果是一个连锁企业的，你可能可以去他那边稍微学个几年，然后他就会让你呃，可能就说你就有机会自己开店啊。嗯、那加上你自己本身是纸棒选手这个知名度哦、嗯，所以客人也会这个看着你这个名声，哎，我去看看，说不定可以看一下那个纸棒选手。所以开餐饮店的人是最多的、嗯、哦，这个是主要的部分。那再来的话呢，其实呃，一般上班族现在占的比例也蛮重的。那一般上班族占的比例蛮重，其实大部分都是以保险业。不动产业其实是最多的、嗯，那这个会提到这个，其实是在二零一二零一八年以前，刚提到你说那个 trial， 然后就是说那个选手的这个共同测试里面、嗯，其实除了棒球球探之外，很多包括不动产业、保险业很多可能需要营业能力的这个公司的呃猎人头公司也好哦，派遣公司也好，都会去看选手。那主要原因，他们认为说，第一个职棒选手他有率先的知名度。哦，所以我名片一递出去，其实基本上对方可能大概对我就有一些印象。嗯，然后再来呢，职棒选手他本身来讲的话，他是经历过很多的一个困难，比方说从小练球很辛苦啦、啊、什么的，所以营业的这个部分可能会面对很多挫折。可是对他们来说，可能这个挫折可能不会像一般的草莓族或者年轻人那样子，可能一下子就被打垮了。嗯、然后再来呢，就说我们刚刚提到他的知名度，其实人脉也都很有关系。所以其实在2018年以前。蛮多那种 try out 的时候，都会看到是不同产业的人这个所谓的呃公司的人事部也都会去看选手哦、嗯。不过很比较可惜的是二零一八年以后，呃，这个 NPP 就禁止非职棒的职业呃棒球相关的这个人事部人去看，<笑>不能进
0: 去<笑>对，所
1: 以二零一八年以后，这些公司行号的这个人事部人就没办法进去看哦。嗯、所以变成呃选手可能就是说自己要、嗯、要要面临这样找工作的一个部分哦。这个是比较。呃，最近比较呃出现的一个状况、嗯嗯哦、那再来，当然如果有些选手他本身其实大学时候的一个念书的条件还不错，其实有些人还是毕业呃等于说退下来之后，其实比较少数啦。像有人考上会计师的、嗯哦、有人考上律师的，还有考上类似那种呃大型的这种建物哦、呃，大型建物的这种专门处理的类似。嗯呃，代书啊什么之类的这种执照的也有
0: ，也有考上医生的，对
1: 对,對，又考上医生的，<笑>其实都有了哦。那像这个医生的话，就可以讲到过去软银的马元孝哈，嗯，哦、呃，马元孝哈，他过去是软银的这个救援王嘛哦、嗯，然后,後来转到了欧力士队、嗯，那他现在是拥有国家资格、国家证照的这个所谓柔道整复师，也就是一般我们所谓的骨科啦、推拿啦，就是骨科这样子的一个、嗯、一个。呃，执照还有这针灸，好、嗯，针、啊、灸师的这样的一个执照。嗯，那他也提到，他当初其实大家都说，哎、欸，呃，他可因伤所苦了。然后后面那几年在欧力士的时候，就是战绩也不是那么理想。然后后来球队是自由契约嘛，他就干脆隐退、嗯。他说，其实造成他要选，呃、等于说自由契约，其实他还是有机会可以去做其他，呃，球队可，呃，其他球队可能还是会有想要他。
3: 嗯，可
1: 是后来他会自己毅然决然，就借由这个契机宣布他就隐退，其实是一个。非常重要的因素是他那时候在软银的时候，因为就是受伤的关系、嗯、那，呃，后来觉得说，哎，自己好像应该要多多照顾自己的身体哦，所以他就会去，呃，不断的去看一些。呃，防护员啦，看一些医生啦，然后让他们就是说看自己的身体状况，然后自己也会找书来看哦，自己还会找那种人体解剖学之类的书，然后去跟他的防护员做研究，等于说对自己的身体下了呃如何照顾下了很多的功夫。可是毕竟他不是专科的，所以每一次呢，他就要跟防护员花很多的时间去沟通，所以每天可能花好几个小时在沟通說，说哦要怎么照顾他的身体，然后他的身体应该要怎么样弄比较好。那一天每一天，这个花上的时间哦，可能赛前也好，或比赛结束也好，可能大概三到四个小时这么多、嗯。然后每一次换一个新的防护员进来，可能还要再从头来一次。嗯，所以等于说他花在这个上面，呃，对身体的照顾是花了很多的时间。那后来转到欧律师，当然他又复活成功。他觉得这个部分来讲，对他来说是因为他自己下了很多的功夫，所以他能够重新再复活，可以重新再回到这个投手丘。可是当有一天他发现。一个很严重的问题，就让他觉得说，其实他这个做法当然让他的身体变好，但是不是正确的，是因为他在比赛的时候，因为是 close 呃后援投手嘛，所以比赛前面他没有办法参，他没有不用参与，就他居然在比赛过程当中睡着了
0: ，睡
2: 着了，他睡
1: 着了、嗯，然后他那时候吓一跳，醒来之后他突然吓一跳，说：“诶、欸，我怎么会睡着了、嗯？”后来他自己在反省说，其实他花在呃，就是说。要让自己的身体变好这一块花了太多时间，嗯，那也要求防护员太多了，等于说他们两个彼此沟通花了很多时间嘛。防护员必须完全了解他的身体，才能针、嗯、呃对症下药。对，他自己也花了很多的时间照顾。那他觉得说，其实对选手来讲，你要照顾好自己的身体，让你自己可以无病无痛的在。呃，这个球场上面其实光靠一个人的力量是不够的，你一定要有一个你专属的防护员、嗯，或者是真的学有专精的人来协助你。可是球团的防护员真的有限，那他觉得说这样子的情况之下，他觉得他对这方面又很有兴趣，嗯，所以他就觉得他想要来尝试走防护员这一块、哦，嗯，好、啊，所以他退休，他从这个欧律师宣布。引退的时候，其实，呃，包括一些电视台的一个球评工作了、啊、甚至独立联盟的一些教练啊、监督工作都有找他，他都推掉，嗯，然后就跑去念这个九州的一个呃医疗运动专校、嗯，然后就是专心去学，包括所谓的日文叫做柔道整复师、嗯，那其实就是我们一般所谓的你一个挫伤啦、骨折啦，可能你不用去医院开刀哦、呃，可能就是我们。台湾来讲，就是那种叫什么推拿师傅是是、嗯拿就，就就帮你弄一弄啊。治
0: 疗师是是，日本叫
1: 整骨啦，什么之类的、哦嗯，然后还去学针灸这样子、嗯，然后整整上了大概三年的课、嗯，然后呃，在二零一九年通过国家考试了，然后。就就拿到了这个国，而且是国家证照，国家证照的一个考试。嗯。然后呃，后来这个当然，今年他去年吧，去年他接下软呃这个九州九州一支鼓励联盟球队的 G M 的一个角色。嗯。那事实上，在他拿到证照之后呢，他就曾经是一个呃软一位选手的专。专门的这个防护员，而且那个选手真的是开过了好几次刀，嗯，然后又重新复活，就是颜齐祥，嗯，对，他后来就是拿到执照之后，他就去担任担任祥的一个个人的防护员、嗯哦，所以我们知道颜齐祥其实他原本就是有有呃那一年投了七十几场比赛嘛，所以就是说有开刀动手术，可是呃这一两年又复活过来，那事实上他也他就有提到就是马云消耗对他的帮助是非常大
3: 的，嗯、所
1: 以这个马云消耗等于说是。感受到就是由他自己亲身的例子感受到防护员这一块其实对选手是非常重要，而且他觉得他应该去学这一块。然后他后来有出书哦，所以这个也是蛮特别的一个一个例子哦。从曾经拿到个人奖项救援王，然后现在摇身一变变成是呃协助其他的选手在照顾选手的一个身体，而且是拿到这个国家证照
0: 。对，因为其实很多选手他们就像马云校号是属于他在打球的过程当中他自己意识到自己一些问题，然后。发觉自己其他的兴趣啊，嗯、因为其实像马云霄浩这样子，就是因为自己可能受伤、嗯，然后而去想要多了解一些防护的东西，然后进而觉得这东西他蛮有兴趣的。其实这些选手蛮多的，很多对，像有些选手，比如说像呃，很多选手喜欢就是在球场外再去研究一些很多东西，嗯嗯、比如说球场上的东西，比如说打比丘，大家出了名的，大家知道很喜欢研究。棒球这个东西本身、嗯，然后出了很多书，教人家怎么出变、嗯、投变化球。然后，比如有些选手会出那种，比如说教人家怎么饮食饮食怎么调整啊，什么、嗯。就我觉得现在的选手开始会注意这些比较细节的东西。那也另外一方面也是开发自己的兴趣。那、嗯，然后还有最近其实这几年开始有一些选手会在隐退之后去转其他项目的运动、嗯。有。那真的蛮特别，比如说之前。那个横滨的选手有人转去打橄榄球，嗯，因为其实橄榄球不太确定听众朋友知不知道，因为其实橄榄球自从上一次日本有在那个世界橄榄球世界杯上面有拿到不错的成绩之后、嗯，其实这几年当然说也不是到非常爆红啦，可是就是已经有一群人会蛮喜欢看橄榄球的，在日本，嗯、那已经有蛮多选手会有两三个吧转去打美式足球、嗯、或者是。一般的 ruby 就是英式橄榄球也都有、嗯，然后之前还有打跑去打板球的啊、嗯，就其实这些跨行的转行的其实也都蛮有趣的，对
1: 对，其实这个倒不是先例哦，因为更早更早更早这个。嗯韦奇将士，嗯，哦，巨人队的韦奇、嗯，其他韦奇将士现在在高尔夫球界大家都知道很有名哦、嗯。这个 Jumbo 其实他原本是巨人队的选手，嗯，哦，那等于说是打了没几年，就是没有什么打出太多的这个名号，所以他就转高尔夫职、嗯、职业高尔夫选手。
0: 那是真正发光发热。对，然
1: 后事实上转任职业高尔夫选手其实也不少了哦，就是说其实人数也蛮多的。嗯、那、嗯、因为主要是棒球选手，其实大概。喜欢打高尔夫球的也蛮多的哦、嗯，所以这个也是让他们就是说再转行起来就也不会有太大的问题、哦嗯、那还有再来就是说还有转格斗技的，像马场
0: ，呃，还有古木克明也打过那个马场啊、哦。马
1: 场过去也是这个巨人队的一个选手，嗯、那也是在这个引退之后呢，然后去转任这个摔角选手、嗯哦、那摔角也是算格格斗的一种。然后再来呢，这个呃曾经有来过台湾哦，打过罗德版神，后来加入这个陈泰。哦，成泰 c o b r a 的这个立川龙史，嗯，哦，立川龙史呢，他后他也曾经有一度去打这 K1， 嗯，哦，日本的格斗其实我们大概讲过都是其实日本很多哦，日本有所谓的 K1，、嗯、然后有这个呃还有秀斗哦，秀、嗯、斗，嗯，哦，那还有一般的这个综合格斗技，还有 Kickbox 哈、哦嗯，就是很多种。那刚刚提到古木克明呢，古木克明它也是打，它是属于这种综合格斗技的，对，对，然后再来西武的香内成，
0: 嗯，哦
1: ，香内成其实现在它也是在。我转这个格斗、啊、在发展，格斗
0: 第一场初赛就被就被 k O 的，格斗机在
1: 发展。不过这些转任格斗的其实很有意思，就是说他们在转任格斗之余，哦，其实他都还没有忘记。棒球,棒球这一块，所以很多都是还会去担任青少棒的监督啊、哦，像这个利川龙史呢，他呃本身是这个青叶出生的，所以他就有青叶木章的这个 boys 联盟的一支球队，他就是担任监督，然后再来古木克明也是，古木克明现在也是横滨一支这个青少棒球队的一个监督哦。那刚提到转任板球的其实是木村生武，嗯，啊、哦、木村生武转任板球。然后再来这个过去横滨的这个监督三本公儿他的儿子、嗯、哦三本武白智。他也是 DNA 贴下来之后、嗯、他后来是去打板球、嗯，那美式足球呢就是刚刚提到这个 DNA 的石川雄洋、嗯，那另外还有呢过去西武的这个中继后援投手野村生野田生武呢他是走跑去做这个竞艇
3: ，嗯，哦日本
1: 有竞艇,对竞艇，他是属于也是属于这种职业运动的一种哦、嗯、那。郭俊也也田生，我们对他印象就是有点肉肉的，个子小小的。他因为敬挺他们就是要塞进去，对，敬挺跟这个马术一样哦，跟赛马一样都是要非常的轻巧，所以他一口气大概也是减了大概十几公斤，所以也是判若两人。嗯完全不一样的两个
0: 人、呃。他现在，他好像现在已经在开始在那个竞艇的选手学校，已经开始在里、那個嗯、對已经
1: 在开始在接受训练了、喔。哦、嗯，那当然，接受训练完之后，还要经过测试，才知道就是说他有没有机会哦、喔，可以正式成为这个竞艇选手。
3: 对，所以
1: 对，嗯,嗯所以这个就是说，蛮多呃，直棒选手。呃，可以转行。那当然，这个其实也跟他们日本人的一个从小习惯有关嘛。嗯、日本的小朋友，他不会父母不会从小只让你打一种运动对，从事一种运动，他会让你多方面去发展哦。可能你。呃，在参加参加社区球队是足呃这个棒球，那可能学校的社团你打的是足球，或者你呢呃社区球队的这个足球队、棒球队你都有参加，然后在学校又是参加另外的这个什么游泳课啦，什等等都不太一样，所以这个比较特别的。那其实讲到职棒选手转任棒球，其实在这边讲一个这个题外话，清源河伯的儿子，他原本在清应大学，其实他学的是美式足，他原本做呃这个一开始进去的时候。是玩美式足球，嗯，可是后来他现在呢，开始在打棒球
3: 了
1: ，嗯，哦，所以这个也是未来像今年这个春季联赛的时候，其实清英大学大家都一直看到清运河伯的儿子、嗯，一直也期待这个小孩，呃，过去都以美式足球为主，然后现在突然上大学之后改打棒球，会不会在这四年里面呢，就是发挥遗遗传他父亲的这个天分呢、哦？然后是不是将来这四年内有好的成绩、嗯？或许。呃，职棒也会对他有兴趣，会成为是一个话题也说不
0: 定啊、嗯嗯。对，因为刚刚淑芳姐提到了蛮多很有趣的例子、嗯，就是很多选手跨行啊、嗯、去转。那刚刚提到野田伸吾，我想要跟大家稍微聊一下，不知道大家有没有看过竞体？淑芳姐，你有看过竞体吗？现场
1: ？我知道，我没有现场看过，但是就是在那种，你有看电视上、呃、新聞的画面看有看過
0: ？对，因为我在日本工作的时候，那时候我去现场看过竞体，
1: 它就是在一个类似河道这样，对对对,對不断的那个速度，而且那个很
0: 有趣哦，嗯、就是。我们那时候其实进场，它有点像是有，反正就是有点像赛马嘛、嗯，只是变成竞艇而已。对。然后就是进去之后，进去不用钱、嗯，可是你要下注的话，你要花钱嘛。然后它下注很有趣，就是它那个观众席啊，后面会站了一排人，嗯、然后那个人呢，他呃，大概有四，我那时候去的大概有五六个人。然后他就会站在一个，他自己带一个小木箱子、嗯，然后他就会站在那个小木箱子上面，然后旁边就摆了很多就是。有点像是台湾很很,很,很多人喜欢买那个六合彩，嗯、然后那种什么名牌什么东西、哦，然后他们就很多那个东西，然后他们就在那卖他们的名牌，然后就会经过人，<笑>他们就说：“哎、欸，你要不要跟我这个牌？”然后就会跟你就会有人跟他们买他们的牌、嗯，然后就买牌之后，然后就去下注。然后我那时候也,也有玩了几個，可是可是我完全就是完全完全不知道怎么玩，瞎买通。嗯、可是我觉得那氛围蛮有趣的，就是。那个比赛其实蛮刺激的，如果大家有兴趣之后，日本又有开放可以出国玩的话，大家可以去看看、嗯，就反正就当做玩票性质，买个一几百块日币、嗯、就看一下的比赛，我觉得还蛮有趣的，因为台湾没有这个东西，对，对，其实可以去感受一下那个气氛
1: 。其实日本呃有几项是属于开放民众可以参与赌博的运动项目了啊，刚刚、嗯、提到竞艇，还有竞轮。哦，就是那个自行车、嗯、哦，赛马对赛马、嗯，大概就是这几样
0: 哦。对，對基本上好像大部分的运动都可以，可是棒球是绝对不行嗯，对，棒球基本上是就是因为之前的黑雾事件的关系、嗯，所以后来就不行。可是去从、啊、去年跟前年的时候，我有听到 NPB 那边好像有放出一些风声，说想要考虑开放可以博弈。嗯
2: ，可是他
0: 看，可我觉得他们可能还是有一些有一些共识需要去。对，因为
1: 因为棒球其实已经从以前到现在都一直被呃认为说可以由人为主导的因素会会存在一种竞技嘛哦，它跟田径啦、啊嗯、那种比速度啊那个不太一样，就是说只要是你有参与人我人去参与这个裁判的这个部分，其实都会被被呃抓毛病，就是说会有一种被人为操控的一种竞技啦。哦。那你如果又加进这种赌博的因素在里面的话，其实。只要你有一点点，人家就会觉得哎、欸
0: ，你是,不是有问题。对对对
1: ，会只要有一点点这种呃，看似不太寻常的对失误对，可能就会有一些谣言出现。嗯、那我觉得这个可能，就他们的立场来看，可能会觉得说，这个不仅对球团，甚至对选手，可能都是一个。比较不好的一个了啊、哦，就说有时候万一有些种网络，因为现在网络又又那么发达，如果就是在网络上面稍微就是说有一些那种言上的一些言论出现的话、嗯，可能都会造成相当负面的一个影响
0: 。对，因为我那时候听到看到他们的讨论这个原因，是因为当然一方面 N P P 当然也是希望借此提高一些营收嘛。嗯可是就像淑芳姐刚提到了，这个其实。其实棒球，你像比如说你像中华职棒，你就知道，因为中华职棒之前有传出过打假球事件嘛、嗯。那即便已经有一阵子没有传出来可是你看网络上那些网友，一旦发生一些比较奇怪的事物，大家说哦，这个对打假球，
3: 嗯，没错，对，
0: 就是变得好像就是很容易会有这种言论出来。嗯、那当然你要避免这种言论也没那么简单，嗯、因为因为说真的，有时候就是会发生一些很奇怪的事物，没错。那也不代表他一定是打假球，嗯、有时候可能就是球员稍微。狂神，还真是发生一些很奇怪的事物、嗯。对，所以我觉得可能舆论这方面，哦，这说舆论，其实这一两年日本职棒的球团开始也重视网络上的舆论
1: 、嗯，对
0: 他们开始会跟网狗网友警告说：“你们再在,在网络上乱骂人，我要告你。”因为
1: 有一个很明显的例子，就是乐天的森源康平、嗯、哦，森源康平在两年前其实投得非常非常的好，嗯、那只是后来有几次比赛几场比赛就是表现不是很理想哦，对，所以最后这个都导致球队没有办法赢球。嗯，那当时他就被网友在这个网络上面骂得非常的惨、哦嗯，那造成他心理一度有这种创伤了哦，所以连这个。后来的比赛，甚至隔年，其实都一直没有办法恢复该有的一个状况哦。所以就是说，包括乐天球团在内，很多球队都开始去很严重的去看待这件事情，因为我们都知道这个网友，反正他有键盘，他他就是敲一敲他的想想法进去，那也没有办法去追究他的一个责任。可是，在意的选手，他要去看的一个情况之下，可能真的就会对选手呃有些。言论很不负责任对，因为现
0: 在年轻选手一定会很喜欢花什么 Twitter 或是 Instagram， 因
1: 为尤其是这一两年疫情的关系大家都闲在家里。对，然后全部都是用这个 IG 来跟球迷做一个互动、哦、那有时候难免就是说，可能会不是每个球迷都是那么的喜欢你，那有些可能就是会有一些不是那么恰当的言论那可能、呃、比较敏感的选手，他就会受到一些影响了
0: 。对，因为说真的。就算再怎么健康的选手好了，如果你一天到晚有收到那种有人私讯你，然后是讲那种，哎、嗯，其实我常会看日本一些网友，比如说尼呛之类一些他们的他们的一些论坛、嗯。其实有些日本网友，你不要真的真的，大家不要以为只有台湾有酸民啊，全世界都很多酸民。日本的酸民没有比较温柔，他们也是很多人就是会有那种。真的是很可怕的言论，比如说就直接叫选手去死啊，嗯、然后什么叫选手什么滚蛋啊，怎样怎样的。嗯、所以当然健康一点，想法心态比较健康的选手，当然可能就看看笑笑。可是年轻选手来讲，我觉得你真的很难去忽略那些言论、嗯，因为因为那些言论有些感觉，就是我不太知道他们要怎么面对那言论，就是他们为什么可以骂得这么凶，而且不用负责任、嗯。对啊，对，所以。这几年开始，日本职棒球团也开始捍卫球员了、嗯，就是开始会说，在这样的行为的话，他们就是会寻法律途径这样。嗯、那我觉得这也是好事啊、嗯，因为必须要，我觉得未来都是要正视这个问题，因为现在一定都是未来就是这样的，网络上网络时代，大家一定是网络上会有很多言论这样子。那球团也球，你看在球场上，如果有人发酒疯乱骂人，也会被。警卫带,带出去嘛对对、嗯，对，那现在只是变成网络上嘛、嗯。你在那边网络上那边乱骂人，我们也叫警察把你带出去嘛、嗯对。所以我觉得慢慢这个，我觉得风气还是要有、啊，就是可能还是要呼吁一下。但我觉得我们的听众可能不会，可是我觉得我还是要呼吁一下，就是大家在网络上发表一些言论的时候、嗯，你当然可以骂选手，你可以指给一些指教，可是我觉得牵扯到球场外的东西，或是那种有关于人身攻击上面的东西，嗯、我觉得。就尽量不要了，对，因为没有这么没有到这么严重，嗯，不会有选手故意要打的不好的
2: ，没错，对
0: ，他可能真的状况不好，那你就骂他一下嘛，嗯嗯你就觉得我、哦、今天怎么打那么烂，那我觉得也就差不多了，对啊，对，不要再牵扯到其他更多的东西了對，对，而且
1: 他也不可能一年一百一百多场比赛，每一天都是可以让他集中，因为有时候可能家里有一些事情啦、啊，等等，有一些事情等等，嗯、都会影响到他的一个心情哦，所以。嗯很多时候是要将心比心来、嗯、来来看待很多的一个事情哦、喔
0: 。对，是因为而且必须我必须说，比如说，呃，再回到之前我们几集有聊过的，比如说监督调度的问题。嗯，有时候因为有时候我们是以一个第三人的视角在看待这个整个比赛、嗯，那我们对于当局所有状况的了解其实并没有这么深。嗯，我们不太确定每个选手的状况，对，我们也不太确定当现场当下的状况。嗯，那。你就以我们知道的状况下，你觉得，哎、欸，他这个调度好像不太合理、嗯。可是当下可能有一些细节状况是你不知道的、啊，所以他们才会做出这个判断。所以我觉得，其实大家当然有时候会质疑一些调度，可是我觉得也不用带入太多，因为我们获得的资讯其实很有限嘛。嗯、那现场的教练他们得到资讯绝对是比我们多很多的。
1: 嗯、这个就可以提到一个我自己亲身经历过的例子哦，就是应是二零一五年的亚锦赛吧。那时候田岛大树还在追亚，还没有进金棒的时候啊、嗯这能能，对。然后在台湾打这个呃亚锦赛，他那时候是人球队啊、嗯。那当然田岛那一年他是第二次打亚锦赛，他已经是队中的这个王牌投手了嘛、哦嗯。所以当然大家都认为说哦，他应该就是会会呃对中华队或对韩国队哦、啊。结果哎，他一直整个从预赛一直到最后这个比赛都没有上场，一直到最后一场比赛对中华队的时候才上来、哦嗯。那我记得那那个时候这个转播的这个单位这个球评跟主播，我是事后看了哦，就是说他们还讲说哦，这个日本队果然就是天草大叔王牌，所以一直都把他隐藏着，一直到最后一场比赛对中华队的冠军战才让他出来。嗯，其实事实根本不是这样，是因为天草大叔、哎、他们来身体不舒服。他们来的时候，第一天我们就去这个，应该是新庄棒球场去去这个，呃，官方官办练习的活动的时候呢、嗯，他就在那个休息室前面哦。那时候他躺在那边，然后他我记得他是在，好像防护员在帮他先帮他做按摩还是怎样。结果队友在手背练习的时候踩
2: 到他了。这
1: 不是这个传二垒手一个传球要传给一垒的时候没有传好，直接。传到休息室里面，打到他的后脑勺、嗯，直接打到那后脑勺，
2: 哦、很痛的感觉，所以
1: 他整个人就是当场就倒地，根本没办法起来。然后防护员因为是在后脑勺这一块，所以大家都很紧张就，就全部跑去看。然后我就当场跟其中一个防护员，我们就一起做。呃，这个车子到马杰医院哦，因为马杰医院那时候他们说有这个日文会日文的医生哦，所以我们就到马杰医院去照 X 光啊、嗯，然后去去去照核磁共振，做了很多的检查，因为毕竟才第一第一场官班的练习而已哦对对。然后去了之后呢，医生是说，哎，骨没有骨折的一个现象，那只是说是不是有脑震荡、颅内出血、嗯，可能就是要经过观察这样子。所以呢，那几天其实后来就是一直在观察他的状况到底怎么样。那每天防护员跟教练都会问他，就是还是有一点头晕啊，甚至这个，因为如果大家被球打到的话，大大家都知道，其实那个痛不是一下子就可以消失，甚至隔天还在痛，嗯、痛三天都会有，尤其是在头部这一块哦。所以他其实他是一直痛了好多天。那他自己有提到，他是一个很敏感的人，包括他今天如果有一点偏头痛。或怎么样，他那一天可能整个投球状况就没有办法集中，嗯，所以这个是为什么后来会让这个，呃。长谷川昌西，嗯，哦，后来长谷川昌西就取代他，就说有投了好几场
0: 。啊、哦，现现在在板神队的。对对,對，长谷川昌西、嗯，所以
1: 后来就变成长谷川昌西，就是变成是有点变，原本的第二王牌变成是先发的主战，从预赛就是投了好几场，一直对韩国比赛都有投。嗯。然后呢，田老大说，你既然是王牌都来了嘛，你总不能一场都不上。那刚好就一场对台湾的比赛又很重要，它又是左投，蛮重要的一个一个。呃，比赛，所以最后那那场比赛，他真的再不上场就不行了。嗯、可是他一场比赛，坦白讲，他也投的不是很好。嗯、我记得是贝安打蛮多，四块球也投的蛮多的、嗯。那事实上，他是整个从第一天开始就一直有状况，一直到最后一天、嗯，并不是，并不是日本队要要藏招，要藏<笑>把他藏起来，一直到最后一天。因为以教练团来说，教练就认为说，我不可能啊，我来了就是要让他。要进入比赛状况啊，那不可能一直把它放在最后一天才让它上来，一定至少预赛会让他上来投个一场吧。<笑>你至少要，因为我们呃，大概我们有转球赛看比赛会知道，你至少那个轮值表嘛，至少要让他有那种比赛的感觉。不可能每天让他只有 catch ball 轮，然后都没有上场，<笑>所以那个这个真的，除非你真的有在跟着球队走的，你才知道会有曾经有这样的一个事情发生啊。否则真的只能看，那可能就是会会纸上的一个。监督就會开始批判了、啊，哎、欸，教练团，哎、欸，果人叫藏兵啊，干嘛都不让他上来啊，嗯、所以这个很多的东西，呃，为什么我们像我转球赛，我就尽量不要把很多东西讲死，因为我自己担任过翻译，曾经跟球队一起担任过，很多事情真的不是我们表面上看到的，很多东西教练没有讲，我们没有讲，然后外面的人是真的不知道的
0: 。对，因为他们不可能。球团不可能把每一件事情、每个选手的状况全部都跟你讲，错、啊，因为很多很繁琐的事情嘛、嗯。而且他跟你讲了要干嘛，有什么好处？而且而且有
1: 时候可能搞不好这个选手前一天晚上要拉肚子，对不对？對今天脚比较软，没办法上去啊。那这个事情他也。没有必要透过公关昭告,<笑>告天下说哦，他昨天拉肚子拉了几次，所以今天没办法上场<笑>。所以很多东西真的不要想太多，纯粹教练有他教练的安排，一定有他的理由。对，那也不要去去去，不要最后因为输球就去、是、怪教练说今天为什么不派谁上来？就不用过
0: 多的揣测因为其实就像我刚刚前面讲的，那种 detail 比较细节的东西，他们没必要跟你讲。嗯、那所以，我我所以我之前其实曾经在节目上讲过，就是说。对于教练来讲，一整个球季很长、嗯，那他们绝对是在球季前，尤其是从春训开始，他们就会开始构思说 ，OK， 我这一、這個、球季我需要用到的战力大概是谁、嗯？大概都已经列出来了。嗯、那在整个春训的过程当中，哦，就他说，哦，可能谁可以再多一点，谁少一点，然后分配，然后已经有一个蓝图說，说我们今年就是要主打什么，比如说什么球风，嗯、我们今年要尝试怎样打。所以，他其实整季都是就是在贯彻这个东西嘛。对。那很多东西不是这么短期可以看到效果的，嗯、所以我觉得我们球迷可以做的就是你看球、嗯，然后你提出一些自己的看法。那可是不要太多情绪性，因为也许只是刚好那个教练的想法跟你不一样嘛、嗯。对。那这个很正常啊，嗯、每个教练的想法都不一样，更何况是球迷、嗯，球迷这么多，对，不可能那个。如果你刚好觉得教练的东西很好，那只是。代表你们两个的立场刚好 match 到，嗯，不代表他不一定不好嘛，对,對所以我觉得大家真的就是控制一下自己的情绪、嗯，对，不要乱骂人这样
1: 。所以这个就像井口之人跟这个吉田举人在对佐佐木朗希的一个使用方法一样嘛，哦，他们就有提到佐佐木朗希这个选手，他们真的就是有计划在进行，比方说一开始我，呃，前面几个月我就是想办法让他从一局、两局、三局一直到投完五局嘛，投完五局之后，我就可以让他先发再多投几局，然后，呃。测试他可以拿下几胜之后，我再把目标再往后延长嘛？嗯、这个就是属于这种阶段性的一个一个做法，而不是一开始我就说今年我就是让佐藤木朗星拿下十胜，因为毕竟他是一个新人的一个选手，他是一个未知数哦，所以呃，球队会有他的一个考量在那甚至于选手其实。呃，有时候你看他热身赛打得不好，其实选手都是用一种反推法。假设三月二十四号开幕、嗯，他就是会在开幕的时候把自己的状况调到最巅峰，嗯、所以他是反推回去。嗯、那天热身赛的时候，我大概能够呃调整到百分之六十、百分之七十、百分之八十是这样子的一个状况、哦、所以我们常常就会说，热身赛其实就是参考，对，也没有必要去看说哦选手热身赛打得不好，就表示他今年状况不好，其实不是那么一回事
0: 、哦。对，因为其实刚淑芳姐讲到一个很重要的点，就是球员会去回推嘛。对，那。那这个回推方法呢？老、中、青三代的选手的推法都不一样嘛、嗯。那老的选手，他们应该是要追求的是，我希望我这一个球技可以稳稳的打完、嗯，所以他们的调整的步调绝对会可能相对来讲比较慢一点，因为他们一方面年纪比较大，然后二方面他们有经验，他们知道自己的那个可以承受他体力大概是多多长的时间、嗯，所以他们会慢慢调整。所以他们前面绝对不会冲太快，因为如果前面冲太快，他后面就会疲软、嗯。那中生代的可能就哦，可以可以稍微早一点。那新人的话，大家常常会看到一些新人、嗯、在热身赛打得下下叫的。那这一个原因是因为第一个新人他们要争取可能上千发的机会，他们要争取比如说开幕一局的名单對，对，所以他们必须要展现比较好的竞技状态给教练看、嗯。他们没办法，因为老选手。监督已经知道你的能耐了，嗯、所以他们知道哦，我可以放心你，你之后就会调整好状态。可是新人选手教练对你的了解程度还比较有限，嗯、所以你必须要赶快拿出表现。然后所以你就看到很多选手啊，年轻选手在热身赛打得下下叫，嗯、然后开机开始打得也不错啊，然后。季中就撞墙了，嗯
1: ，没错、啊，因为
0: 他们前面用了太多力了
1: ，就没有没有把自己的一个一年该有的体力给调配好了，就是说呃调整的状况，然后包括最关键的就是七八月份哦那个体力其实是最容易消耗的、嗯，就是说新人选手真的是不知道这一块，所以常常就会出现这样的状
0: 况。对啊，所以我觉得就是大家在看这些东西的时候，我当然希望我我们听众在透过我们的节目的同时，也可以带给你们。比较不同的一些看球的角度啦，嗯、因为大家有时候还是会，比如说你看那个比赛的当下，你就会可能看到一些事情，你觉得哎、欸、不太合理。可是其实你有时候放高一点角度来看的话，其实很多事情都是有迹可循的啦、嗯。对，对，就是球员的状况啊、调整什么的，就很多不同的角度，你会觉得有不同的想法。这样、嗯，对，好，那。今天其实讲了很多战力外选手的故事，然后什么，就是因为其实，在战力外选手，我们现在回来，我们刚好像聊到别庄区，<笑><笑>就在在战力外选手这个方面啊，其实很多选手他们其实，在选择自己的下一站的时候啊，之前我看那个日本的那个席别球人那个节目、嗯，其实很多人就有讲到，像刚淑芳姐有想讲到，比如说马云效号那个故事。嗯他是因为他哦，他突然觉得他有一件事情他想要去做，對那所以即便有球队其实邀请他、嗯，他也毅然决然放弃，他要去做他自己想要做的事情。那有些选手是，即便有球队想要邀请他，可是他就觉得他已经有点像是他有点就是失去斗志，对，就是他真的可能他在前一个球队他已经可能拼尽了全力，他都没有争取到他想要的位置、嗯。那即便他被站例外之后。有些其他球队邀约他，可是他也觉得对棒球这东西好像已经没有这么大的斗志去再去拼了、嗯。对，这种其实也很很多啦。对，对，就失去斗志这样。
1: 没错，那这个其实像就是罗德的鸟岛孝明，嗯，哦，那很年轻的一个选手，也曾经是 U 十八跟这个生友哉他们是同一批的哦。哦，那这个选手当年呃，甲子园啊等等，就是高校棒球是很受瞩目的一个选手，嗯、可是，在罗德那一两年，他就是。我觉得他给我的感觉就是，他就有点陷入那种挣扎，就是说，在职棒他似乎也一直没有什么太多出头的机会，然后再来好像他进入职棒之后，他也发现好像这个跟他想象中的那种职棒的环境好像又不太一样，嗯、所以他后来就是选择离开，现在在念书嘛，对不对？嗯、那其实这个也就是变成我们呃，其实就要提到就是说，其实现在很多的单位都在想办法，就是说协助这些。呃，可能在职棒已经没有舞台的选手哦，然后他能够开启他的第二人生。所以除了我们刚刚提到选手工会，呃，他有一个成立一个公司或者一个单位，就是来辅可以跟这些选手做一个呃辅导了等等之外，那事实上包括国学院大学也跟这个 N P B 有呃跟这个日本职棒选手工会有做一个协定，嗯，他就是要来协助这些选手，就是你可以来练我的学校，然后呢，我可以让你四年毕业之后，我协助你去考。教师资格，上你教师课程，然后让你将来可以取得。呃，这个小学、中学，甚至于高中的一个教师资格，那他每年他就是会开放这个每年三个名额给 N P B，、嗯、然后呢，你就是说你曾经是 N P B 所属的选手，你都可以来参加这个考试。那这个考试就包括有笔试，包括有这个面试，嗯哦、然后通过之后呢，你的学杂费四年就全免，哦，
0: 等于说免
1: 费都可以来入学。那第一个呃，有考上这个的学校呢，就是原本软银的育成选手信三一大，嗯，然后他在二零一八年球季结束了之后呢，有考上这个课程。然后再来，二零一九年球季结束呢，就是原本广岛的这个钢铃飞翔，还有我这个刚刚提到罗德的岛孝明，嗯，哦，这两位呢，呃，后来也考上了国学院大学的这个第二生涯特别的一个推甄考试，嗯，所以目前在国学院大学就是有这三个选手呢，等于说从职棒退下来之后呢，去去念这个四年的大学的课程，嗯，然后念的就是。一般日本叫做体健系，就是健健康体育课，就是未来四年结束毕业了，你就可以去当小学对，或者高中甚至于国中去当这个体育老师。嗯，那在去年2 0 2 0年的时候， 2 0 2 0年的时候呢，这个新系啊、呃，新系大学呢、嗯，新系产业大学也跟 N P B 也有签订一些协定了。那它的条件是更开阔，它的条件就是不限于你来我的学校上课，就是可以类似我们以前叫什么空中大学的那种课程，哦、对对是,是就是我是远距离的一个上课。嗯嗯那你就是除了，呃，你现在可能已经在，比方说开烧肉店或什么店，但是你又希望我将来可以，呃，有一技之长或者一样想要当老师的情况之下，你就可以利用你的工作之余，然后就是用电脑这样子来上课，嗯、然后可以让这些职棒选手又有多呃开拓不同的空间这样子、嗯。那事实上，呃，职棒选手工会其实也有做了一个努力，就是说，呃，选手你平常呢，在过去他们也是有跟美国职棒一样有所谓的退休金制度，是可是在这个呃，二零一一年的时候就废止了。嗯，那二零一一年废止之后呢，是职棒选手工会自己有成立一个所谓的一个共济金，也就是类似我们的互助会还是劳保这样的一个概念了啊、哦哦 okay, 嗯。就说你每个选手，你一年可以可以这个储呃存一个单位，那一个单位呢就是十万块为主、嗯，然后最多你可以买到，你可以存到五个单位，就是五十万。然后你就是存钱，你就是我一年可以存十万块，或一年储二存二十万块。可是当你退休之后有需要的时候。你就可以从里面呢就去做申请，然后就可以拿一笔钱出来帮助你。那这个最大的帮助是什么地方呢？就是很多选手，呃，他可能是我去年还领领领一年薪。啊、哦，而不见得是退休，就是你在在还现也可以。我去年可能领了一亿年薪，可是你知道日本直邦一亿年薪之之以上，它的税可能要扣到百分之四十嘛。嗯，我去年假设是一亿五千万，今年掉到只剩下两千万、嗯，我的明年我明年年薪只剩两千万，可是我要缴税。对，可是我明年要缴的，我假设我这个年度，我今年二零二一、二零二二年我要缴的年度是二零二一年的。嗯，可是我二二零二一年我领到的薪资是一亿五千万，我要缴四十趴以上的税。可是我到了20年，远超
0: 过我现在零赚钱。
1: 所以我这个时候就可以从我过去我缴到这个呃这个所谓的公积金里面、嗯，拿钱出来缴我这个税金、嗯。所以这个是目前对选手来讲是最大帮助的这个部分、嗯。对，然后再来就是说。还有一个就是说你，你你这个部分呃之外呢，你每年呢还有一个养老补助金呃、嗯啊、不是每年，就是说你退休之后就会有个养老补助金，然后就是在你五十五岁的时候跟六十岁的时候呢，会各给你五十万块钱，等于说加起来会有一百万。嗯、那这个就是你只要有有参加这个选手工会，大概你退休之后，大概五十岁跟五十五岁跟六十岁会有这样的一个福利。嗯。可是其实对呃五十五十万其实是很少的一个金额其实是很少的一个金额，那只是说。嗯嗯，变成有一点是类似慰问金啦，还是养老金的一个补助这样子，嗯、对
0: 。对，我觉得主要还是要可能要靠选手自己要存自己的退休基金、啊。对
1: 对对，就是要要理财的部分啦、嗯。所以其实在整个一个呃，很多球团也会现在会让选手知道这一块。所以像横平 DNA， 他们在每一年春训开始的时候，就会呃召集所有的选手，然后就会跟选手讲说球团的一个呃。就是说行销体系、行销策略是怎么样，然后现在社会的一个呃经济趋势是怎么样，然后目前大家的一个经营方式呃趋势是如何，然后平常也会鼓励选手看一些经营的一个书，就是希望让这些选手你在选手时代可能就要开始为你未来可能你要转任第二人生的时候。跟一些参考，所以蛮多横滨的选手其实退休之后都会自己开公司、嗯、哦，包括我呃过去曾经有接触过的土屋健二啦、嗯，还有小山阳派。其实他们后来都自己
2: 开公司对，都自己开公司。对
1: ，那这个公司可能有跟棒球有关，也可能跟棒球无关，但是至少就是说他们在整个现役时代就会去考虑，我未来退休之后我可能可以走的方向，或者现代的社会趋势是什么，我可以走哪个行业，那就会开自己的公司。那包括其实像罗德。呃，去年被占有内容业，嗯，其实内容也成立了一个工作室，就是专门要去弄一个这个呃棒球教室。嗯，在日本其实使用者付费的观念是很风行的啦、嗯，所以他们开棒球教室，他们就是可以说我一堂课收费多少钱，或者一年收费多少钱。其实很多家长是愿意花钱。而且
0: 像这种退役职棒选手，其实是可以吸引，是有很大的号召力對。对，那
1: 像。成立公司最有名，斋藤佑树，他也成立一个斋藤佑树株式会社。可是现在还不知道他要干
2: 嘛。要干嘛？<笑>对
1: 对对。可是一般认为可能会跟他自己未来的像像，像其实新庄刚志有自己的一个公司、嗯哦，他的公司就是卖他自己的商品啦，还有他自己的一些、呃、可能通告的一个处理啊等等。嗯、所以或许未来斋藤佑树也会往这个方向走，也说不
0: 定啦、啊。对，因为其实像这些开公司的选手你说真的，除非你真的像。比如说菅野自知这样子、嗯，一年年薪六亿，对，你可能哦，真的赚的比较多、嗯，所以你可能退休就相对来讲可能比较 OK 一点，嗯，因为钱真的是赚的蛮多的。可如果你像那种大部分人的选手，其实都是四四五千万、四五千万、嗯、四五千万这样子，其实你到退休其实还是需要注意一下，对，你的一些收入，因为其实之前美国那个职业联盟那边，比如说 NBA 或 N N L B， 其实他们也有统计过，其实。最近几年开始变得比较好，可是早年的话，其实球员退休之后破产率其实很高、嗯。对，因为就像我们最前面也有提到，球员其实他没有真正进入社会过，嗯、所以被战立外或是隐退之后，其实他们才真正接触到这个社会。对、嗯，那你要他们马上改掉之前，比如说那种出手比较大，嗯，比如说出去吃一个烧肉、嗯，一个晚上就直接砸了两三万、两<笑>三万日币这样子。<笑>可能没办法、嗯，对，可是他们你要马，他们马上改过来，其实没这么容易。嗯，那有时候就是不小心，而且如果你你你自己想嘛，如果你身边朋友有一个，嗯，年年收入五六千万的职业选手，你跟朋友出去吃饭，绝对是他付钱的、啊。对对，所以慢慢这样久了之后，其实钱其实也没有剩下来
1: 。而且而且呃，很多日本选手你会发现他很早婚，对不对？对，其实早婚的一个理由呢，就是他可以。比较不用花钱，为什么？其实这个是林沐晨也跟我讲的一个事情。他那时候在打 U 二十一的时候，他就跟我说他很想要赶快结婚，就是说为什么？他说我如果早一点结婚的话，我就有理由当前辈要找我出去喝酒吃饭的时候，<笑>我就有理由说我要回家不可以去，<笑>因为这个对很多选手来讲<笑>是他们很难
0: 拒绝。对
1: ，因为像林沐晨也，他其实他不喝酒的人，嗯，哦，他顶多就是大家呃去吃东西可能扛不败第一口。然后之后就他就喝酒了，尤其是他后来这几年就是成绩开始在成长，他几乎也他已经烟酒都不碰了这样子的一个人，所以他就觉得说，其实如果我今天还是一个单身学长找我去，我总不能每一次都拒绝
0: ，没有理由拒绝。对，可是
1: 那个场合又不是他很喜欢的，嗯，那加上可能就是说，当然呃前辈会会付钱啊等等，可是等到可是他毕竟觉得那个生活不是他要的，嗯，对，所以蛮多选手他们都会就说蛮早就。呃，有不错的对象可以结婚，他就结婚，因为他觉得这样结婚定下来，至少他有一个稳定的家庭生活之后，其实这些前辈啊，什么什么等等的一个邀约，他就有正当的理由可以去拒绝，否则对他来说，其实这一个是一个非常沉重、沉重的一个隐痛
0: 。对，而且有个贤内助可以帮他管理这些东西嘛，就错、哦，因为其实很多那种球员的老婆，很多都是。其实很能干的女生，嗯、就是能力很强的女生，比如说什么前主播啊，对、嗯，而且学历都非常好，对，而且通常是姐姐，
2: 嗯
0: ，他们都喜欢跟比年纪稍微大一点的女生在一起，嗯、所以第一个是这些女生基本上学历都很高，所以他们其实可以帮球员处理很多东西，嗯、尤其是很多。呃，球员的老婆甚至都还要去帮球员的老公去处理一些可能人际上的关系啊，帮他,他们做一些公关、嗯，其实很多，因为比很多人都去那种主播嘛、嗯，那主播其实就是这些公关的东西，其实他们就可以帮他们去处理，
2: 对
0: ，那其实帮助他们很多，他们就可以专心在球场上面叫、嗯，然后甚至还有很多球员的老婆还会去考什么营养师的执照啊、哦，非常的，然后就帮球员张罗这些饮食啊什么东西，嗯、所以。对他们来讲，早婚只有好处没有坏处。对，像吉
1: 田镇上他太太，他甚至就是开了一家这种，就是专门帮人家做所谓一个呃餐点设计。他老婆也是本身就是跟他一样是青山学呃青青学院大学，然后也是念相关科系的、嗯，也是运动相关的，可是后来还是考营养师，嗯、然后。他后来也是成立一家公司，然后除了就是今天镇上的营养，当然就是全部他负责之外，也在帮一些类似养老中心啊，或者是一些什么样的特殊单位去设计，嗯、以他的专长去设计一些菜单、嗯、哦，就是让你只有只有健康不会有负担这样的一个餐饮、嗯、哦。所以很多选手其实，呃，我们讲说就是说对自己可能生活上比较有规划的选手，其实他真的就会想到比较远、嗯、哦，所以也也。那加上现在的年轻人，其实已经都不像过去那种九豪九豪的选手比较偏多了、哦嗯很少很少，所以所以其实现在的这个选手相对其实是比较单纯啦。嗯、然后太太也也都会，就像。昨天才看了一个报道，这个又讲到台湾王家浩，王、嗯、家浩跟他太太其实是小学就认识的、哦，他就说他们小学大概四年级四年级五年级的时候就有一次换座位，他太太就换到他隔壁，嗯，从那时候开始他们就一直国中又同班，然后等于说是一直认识一直认识，然后他就到高中他就认定说，哎、欸，他们两个就是将来要走一辈子，嗯，对，所以这是等于说小时候刚好就是一个换位置的一个一个。机缘，然后他老婆就坐在他旁边，然后就从此他们就是决定厮守一生。所以，
0: 哇，那是很浪漫的感觉。对，浪漫。对
1: ，我，呃，这个三冈太夫他老婆是国中，跟他就在一起对对。这个我已经很惊讶了。我那天看到这个玩家号，哇，小学，然后就是一个换座位的一个机缘，我就觉得其实这个也蛮特别的。这
0: 蛮特别的，因为其实我我我发觉啦、啊，就是呃，日本直放如果有说出来。要结婚的啊，啊、嗯，要不就是像玩家号或三缸太夫这种，就是学生时代认识；要不然就是主播，对，<笑>好像也很难有其他的管道，因为他们其实生活圈也很小，没
1: 错，平常
0: 也接触不到。
1: 因为他们能够，如果他没有像三缸太夫啦，像呃钟点祥他太太也是他高中同学，我、呃、就说，除非你高中。就有认识的女孩子或大学时期了、嗯。那如果都没有进入职棒，其实她的生活圈能认认识女性的机会不多哦、嗯呃。大概就是真的就是主播啦，或球球队的工作人员。那再不然就是要透过人家介绍啦，所以大概就几个。对，然
0: 后介绍的话，通常也离不开艺人或是主播、嗯，基本上就是差不多是那那个阶级。所以，所以、嗯、我觉得其实蛮有趣的啦，就是在这一块上面、嗯。那之前。我、哦、是稍微最后面回到我们的主题，就是战力外这个部分，<笑>就是其实战力外的这个之前有看到一些例子，其实也会觉得比较心疼的。比如说有些可能战力外选手，他们可能老婆刚结婚或者什么小孩刚出生、嗯，然后就面临到战力外。嗯、那其实直棒选手啦，即便是那种很基层的，可他们基本上一年的年薪也大概会有六七百万日币、嗯，其实已经比一般的上班族高蛮多的了。对，然后突然你说他们被战例外，然后要去一般找工作，其实落差其实是很大的。呃，不
1: 过这个也会牵扯到一个问题，就是说，因为你的选手等级不一样、哦、所以可能你自己要自费的部分其实会比较多。嗯，就像以这个选手你，你嗯，像一一成或者一军二军，我们知道一军一流的选手，其实你的球具、你的衣服都有很多赞助商的、啊哦、包括、嗯。知名的运动品牌可能都会找你签约，可是如果你是在那二军的选手，你没有所谓的赞助商的话，那可能球团大概一年呃配给你的一个球具大概是固定是多少？如果你想要多的东西，你就是要自费。哦，要自费这个部分来讲的话，可能就是对选手来说就是一个蛮大的负担。嗯，那其实这个就想到藤川球儿曾经讲过一件事情，就是说他的一个，我们知道他的火球，那他过去其实球速不是那么快，他有提到就是说他后来球速会变快，当然就是跟他改变他的一个投球姿势有关系。再来就是他矫正了牙齿。他说：“其实他在那几年刚开始的时候，其实就有医生建议他去做矫正牙齿。他说：‘因为你矫正牙齿的话，对他的施利，对，但他他的出力是会更有利哦、喔，就是是有帮助的。嗯’可是他自己没办法去做，因为他说他后来去问那个矫正牙齿，一做就是好，就是如果你要全部都到好，而且是。”可以让你真的达到想要那种效果的话，是要好几百万。然后说他的年薪根本完，除了他他年薪扣掉他该有的一个支出啦、啊、缴税啦，有的没有之后，他没有那样多余的钱。然后一直到后来他有投出成绩之后，球队好像一口气有帮他加薪到几千万，他才有那个余力去做牙齿矫正，而且花掉好像就是一两百万的日币。嗯，嗯那也就是那个牙齿一矫正之后，他的球速突飞猛进。对，所以真的有时候你看，我们看。一军二军哦，那你可能觉得说啊，二军的选手好像至少那个年薪又比新呃三冠主要来得多，可是相较之下，其实很多东西他们是要自己自费的、嗯，就是跟一军的那种选手比较起来，对，包括可能多余的你要多一点的这个丁鞋啦，你要多一点的手套，假设你要挑战很多个位置，你可能就要很多不同的手套，嗯，对，那球棒你可能要试很多不同的一个球棒等等、嗯，那个都是变成跟一军比较起来，一军我可以跟赞助商。不断的哎，他可以拿了很多来给我试嘛、嗯，我觉得有新的东西你可以试，可以试、嗯、免费的试。可是二军选手甚至玉成选手是都没有这样的一个一个需求、嗯，所以相较之下，他们真的会过得比较辛苦。OK， 好
0: ，那今天就也跟大家聊了很多战力外选手的故事，然后他们之后的第二人生的故事。那其实每一年这个时候都会有一些感伤的故事，那当然也是一个重重新的开始。那我觉得。这个场上，这个场上本来就是会有残酷跟一些比较温馨的事情，嗯、或励志的故事。那也是因为很多故事的关于，所以才会让我们觉得这个东西对我们来讲很有吸引力嘛。总不可能都是很正面的东西，总是会有一些负面的东西。嗯、那我觉得就是大家在看的过程当中，其实也会在这些选手也会有很多呃情绪在里面呢、啊。所以这这个东西就是会让大家真的这么喜爱的原因呢、啊嗯。对，就如果只有好的就没有这么有时候。一些故事有一点点缺憾，也是蛮美的。对，我我我个人是这样觉得。对，好，那今天很开心跟大家聊这么久。那第第一百集，再次感谢大家陪伴我们走过这么长的时间。那我们就下礼拜再见啊，下下礼拜再见。嗯，好，那拜拜
2: ，拜拜。